0: Et notre invité aujourd'hui est Franck Ferrand. Bonjour Franck.
1: Bonjour Marc, bonjour à tous.
0: Alors Franck, euh, on ne te présente plus, mais je vais quand même te présenter. Euh, Tu es historien, homme de radio, on peut t'entendre sur Radio Classique tous les jours, et sur RTL.
1: Sur RTL de temps en temps, grosse tête. oui. euh,
0: Homme de télévision... Euh, sur euh, vivement dimanche prochain,
1: Michel Drucker. Alors, euh, hélas, euh, en ce moment, il n'y a plus de, de vivement dimanche voilà. prochain, et hein, pour cause, puisque Michel n'est pas en pleine forme. Mais on va lui souhaiter de, de revenir très vite.
0: Voilà. Et tu es écrivain. Tu as écrit des essais, des romans, créé des spectacles de, de théâtre, et euh, tu publies chez Plon un livre absolument magnifique, euh, magnifique et inclassable. Merci, merci. merci. Magnifique et inclassable. L'année de Jeanne, avec ce sous-titre énigmatique, c'était en 2023. <rire> euh, donc on comprend qu'il s'agit d'une fable, ou plus exactement d'un conte politique. Et euh, moi je trouve que par son côté épique, euh, son, son, son écriture, euh, par l'amour de la France qu'il dégage aussi, moi, je vais te faire rougir, mais on a, comme on est à la radio, ça ne se verra pas. Mais j'ai pensé à Michelet,
1: oh là à Jules Dieu.
0: Michelet, l'historien du XIXe siècle, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui se rapprochait de, de Michelet. Oui. Dans yes. ce.
1: sans doute une raison c'est que le, l'avant-propos a été conçu un peu comme une, un pastiche un peu de Michelet. Je me suis amusé dans les 15 premières pages à brosser une fresque de notre époque comme si c'était écrit par un historien 50 ans plus tard. On est en 2070, on se retourne vers vers 2020. Et j'ai écrit ça volontairement, et je me suis amusé, à la manière de Michelet. Mais ça s'arrête dès la 15e page. hein.
0: Alors, euh, l'histoire se passe entre 2023 et 2026. Elle est racontée par une femme qui a vécu ces événements de très près. Euh, la narratrice est une jeune conseillère de l'Élysée. c'est oui, ça Oui, c'est
1: une jeune Kabyle, une petite fille de Harky. Elle est conseillère du... du elle, enfin, pas conseillère, elle, elle est euh, rédactrice hein, pour le conseiller spécial. Dans la pratique, c'est la plume du président. Elle écrit des discours que, qui ne sont pas suffisamment importants pour être euh, tenus, pour être écrits par de, des conseillers en titre.
0: Ah, et elle raconte l'histoire, l'histoire d'une rencontre euh, qu'elle va faire avec, avec une jeune femme. Et elle rencontre cette histoire... 40 ans plus tard, je crois.
1: 50 ans, oui, c'est 50 ça. 50 ans oui. plus
0: tard, même. 50 ans plus tard. Et donc, il y, a, il y a une espèce de jeu de miroir subtil entre deux époques euh, qui sont ce que je qualifierais de notre futur proche. C'est ça. Et
1: notre futur lointain. C'est-à-dire qu'on parle au passé de notre futur. C'est exactement le concept du livre. Donc, on lit un livre d'histoire. D'une exactement, façon, c'était ou, le but. D'histoire, oui.
0: du, du, d'histoire du futur. Alors, euh, c'est, on, on, on est en 2023. Dans, dans, dans l'histoire narrée donc par la narratrice, euh, il y a un, un nouveau président de la République, je Mmh-hmm, crois, qui vient d'être qui vient élu. vient d'être
1: élu parce que le président Macron a été obligé de démissionner à la fin de 2021 devant la, la, la capillotade générale. Ouais. Oui, parce que la France va très mal. Oui, mais enfin ça, je pense que ce n'est pas une grosse surprise. Non, mais dans ton livre.
0: <rire> la France va très mal, et là, elle est au bord de
1: l'éclatement. Je crois qu'il y a Strasbourg qui veut faire ses sessions. Alors voilà, j'avais besoin... C'est, c'est tout le, le, le caractère un peu structuraliste de ce livre. C'est vrai qu'il y a un petit côté houlipo sur les bords, puisque euh, la grande difficulté et en même temps le moteur, ce sont les deux à la fois, c'est que j'ai suivi épisode par épisode la saga de Jeanne d'Arc. Donc j'ai pris ce qui s'est passé... Au 15e siècle et je l'ai traduit épisode par épisode transposé au 21e siècle et donc j'avais besoin d'une ville d'Orléans euh, qui soit euh, prise d'assaut et qu'il faille libérer. Et moi, mon Orléans, c'est donc Strasbourg, l'euro-métropole de Strasbourg. Je n'invente rien, c'est le c'est le titre qu'elle porte encore aujourd'hui. Euh, cette euro-métropole de Strasbourg, devant le délitement général, devant euh, l'affaiblissement considérable de l'État, décide d'en appeler à la Commission européenne et de se séparer de la souveraineté française pour rejoindre une sorte de, comment pourrait-on dire, de grande nébuleuse européenne. – Oui. Alors,
0: euh, en cette année donc
1: 2023, elle euh, surgit en Nouvelle-Calédonie, mm-hmm. c'est-à-dire dans les dans les marges. Ça, enfin, c'est, c'est à vrai Lorraine, vrai. à toi, en fait. Mais euh, c'est euh, ça, en fait, voilà. il fallait trouver les marches de Lorraine. L'équivalent, je me suis dit, l'équivalent en, 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 en 2020 de des marches de Lorraine en 1430, c'est, ben c'est, le, Pacifique. c'est ouais. le Pacifique. C'est ce qu'il y a de plus loin pour nous. Hein, donc, Et puis, il se trouve que je connais un peu, pour pas dire assez bien, la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'était, c'était un petit clin d'œil. Ouais.
0: Alors, cette jeune femme s'appelle... Jeanne Antide Aubier. Jeanne Antide Aubier, oui. Mais on l'appelle Jeanne. Je l'ai
1: appelé, je l'ai appelé Aubier pour tout vous dire parce que c'est l'éditeur d'un, d'un livre qui a joué un rôle important, moi, dans ma dans ma formation euh, intellectuelle et peut-être spirituelle, qui s'appelle « Les dialogues avec l'ange ». Vous connaissez sans oui. doute cette histoire extraordinaire. Hein. Euh, ce sont cinq jeunes gens, quatre juifs et, et une catholique, qui se retrouvent à Boudaliguet, à côté de, de Budapest, au moment de la prise de pouvoir des Croix-Fléchées hein, pendant la, la dernière guerre. Euh, évidemment, malheureusement, les quatre juifs vont être déportés, mourront en déportation. Et celle qui a survécu, la catholique, a écrit les dialogues qu'ils avaient eus avec une entité... Improbable, une une entité incernable qu'elle appelle l'Ange. Et ce sont des dialogues magnifiques qui ont eu lieu pendant des années. Et ce livre est d'une force inouïe. Il est publié chez Aubier. C'est pour ça que j'ai appelé euh, mon mon héroïne Jeanne Antid Aubier, parce que le livre est fondé sur 15 dialogues qui sont inspirés des dialogues avec l'Ange. Et tu as été inspiré par par ces dialogues avec l'Ange Ah oui, complètement. Moi, ça a transformé ma vie, cette affaire, bien sûr. Oui, oui. C'est ce qui m'a amené à essayer de toujours privilégier la vérité, ou ce que je pense être la vérité. Mmh. Cette espèce de, d'attirance un peu déraisonnable, peut-être, que j'ai pour pour la vérité, que j'ai, et vous savez, c'est ce côté toujours mettre les pieds dans le plat, et en matière historique, je l'ai beaucoup fait dans toutes mes émissions, toujours essayer de, d'aller contre la vulgate, eh bien, ça vient d'abord et avant tout de, de, ce, de ce fracas dans ma vie qu'a été, lorsque j'avais une vingtaine d'années, les, les dialogues avec l'ange.
0: Ouais. Alors, euh, cette jeune, euh, contrairement à,
1: à l'autre jeune... Euh, alors, elle est aveugle Oui. Elle est aveugle Je l'ai faite aveugle, d'abord, soyons très honnêtes, par facilité romanesque, parce qu'il est plus facile de donner de l'aura, euh, de la magie à une personne euh, qui ne voit pas. Ça lui confère tout de suite une sorte de... Comment dirais-je un caractère un peu voyant si l'on peut dire et puis il se trouve que les grands aides de l'humanité, les prophètes sont souvent aveugles comme si le fait de ne pas voir matériellement permettait de voir spirituellement et donc j'ai voulu qu'elle soit aveugle pour cette raison. merveille, ça c'est une très belle chanson et il faut savoir que Laurent, vous le dit est un, est un grand passionné de, de Jeanne vous savez depuis maintenant tu euh, sais oui pardon, alors, on peut se tutoyer hein, ouais, moi. C'est... Moi, c'est l'habitude de la radio depuis tant et tant d'années Oui mais j'aime, dire... bien,
0: j'aime, bien, j'aime bien tutoyer et les ben gens que bien. je tutoie dans la vie voilà. ben alors, On est alors, comme dans c'est... la vraie vie et voilà. ben Très
1: bien, Alors, on est dans la vraie vie D'ailleurs nous sommes dans la vraie vie, c'est incontestable Donc tu sais que depuis maintenant euh, pas mal d'années Parce que Laurent écrit, euh, il prend son temps pour composer Mais je travaille avec lui sur un spectacle musical Qui devrait s'appeler Jeanne Et qui est directement inspiré de la vie de Jeanne d'Arc Il faut savoir que Jeanne d'Arc euh, habite littéralement Généralement, la vie de Laurent Voulzy, il vit avec elle d'une certaine manière, ce qui n'est pas mon cas, hein. mais je pense qu'il a, dans cette chanson, mis tout l'amour qu'il a pour le personnage de Jeanne d'Arc.
0: Alors, ta Jeanne, effectivement, elle n'est pas tout à fait quand même comme la Jeanne d'Arc. Je disais qu'elle n'entend pas de voix. Elle, a pas cette... elle entend sa voix intérieure, oui, en fait. J'ai
1: essayé de, de limiter la dimension religieuse, parce que je voulais, et c'était très important pour moi, que ce personnage soit le plus rassembleur possible. Je voulais qu'elle devienne euh, un élément, de, on pourrait dire, de ferveur qui ne qui n'est, comme, pont, qui, qui ne, qui n'est comme, comme bannière, comme panache, que l'amour de la France. Donc si j'en avais fait comme la vraie Jeanne d'Arc du XVe du siècle, un personnage d'abord religieux, euh, je la faisais sortir de cette, de, cette unanim, de cette unanimité. Et donc c'était très important pour moi qu'elle soit le plus art religieuse possible, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas spirituelle, loin de là, puisque presque toutes les paroles qu'elle prononce sont... Euh, inspiré, mais inspiré par cet amour de la France d'abord et avant tout. Elle me fait penser à Gandhi par certains moments. Oh mais voilà. mais c'est très juste, tu as vraiment très bien compris. Ouais. Le... Non mais je suis très content parce que ouais. c'est vrai qu'il y a une inspiration stylistique que j'ai essayé pour m'amuser de m'inspirer un petit peu de Michelet au moins au début du livre. Et c'est vrai que le, le personnage qui m'a inspiré, que j'ai eu à l'esprit du, de bout en bout, et c'est la première fois qu'on me le fait remarquer, je, je suis démasqué. C'était Gandhi. Je voulais qu'elle soit une sorte de Gandhi moderne, ma petite Jeanne.
0: Alors, Jeanne... Euh par contre, comme l'autre Jeanne, veut voir le souverain. Elle oui. veut, voilà, elle veut voir le président histoire, de la République. C'est, ça qui est fou, c'est, c'est, quoi, la c'est la même histoire. Donc elle est en, en, en voie de calédonie et elle a quelque
1: chose à dire au président de la République. C'est ça. Elle veut absolument rencontrer le président, exactement comme Jeanne voulait rencontrer le dauphin Charles. Et alors le, la conseillère, qui, qui d'ailleurs n'est pas... Euh, encore une fois, c'est une chargée de mission à l'Élysée. Elle n'est pas très haut placée dans la hiérarchie. Elle n'a pas accès personnellement ou très peu au président de la République. Donc... Euh, elle lui fait comprendre que ça ne va peut-être pas être aussi facile que ça. Et euh, l'autre insiste. Et et elle a cette espèce de détermination chevillée au corps qui fait que elle va renverser tous les obstacles et elle va finir par y arriver assez vite. Elle est mise en présence du président. Elle a un aparté avec le président de la République comme Jeanne à Chinon avec Charles et elle va lui faire une révélation dont on n'a jamais le fin mot d'ailleurs dans le livre mais qui va faire que le président lui fait toute confiance et va lui confier une grande mission.
0: Il lui confie une grande mission mais euh, c'est vrai, on se demande sur quelle base parce qu'elle n'a pas de théorie politique. Elle est, ins- elle est inspirée en fait par la grandeur.
1: Exactement. En fait, je crois que ce qui a décidé le président à lui faire confiance, c'est la personnalité, c'est la façon d'être de Jeanne plus que son, corps, plus que son, son, son passé. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a très peu de, de victoires à son actif. La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'elle a un grand succès sur la place des cocotiers à Nouméa, puisque toutes les semaines, elle réunit une espèce de petite foule et qu'elle parle. Elle est une sorte de un peu ce que les Russes appellent un « starets ». Elle est un peu une illuminée qui parle aux gens. voilà. Et elle a beaucoup de succès. Et on sait qu'elle a un don oratoire particulier. Donc ça, évidemment, les conseillers du président le savent. De là à lui confier la mission de mener une campagne référendaire, euh, campagne référendaire en faveur du Frexit, et donc c'est le côté euh, sulfureux du livre, si je puis dire, puisque le livre prône la sortie de l'Union européenne, euh, il y a évidemment un pas qu'il fallait euh, euh, franchir. Et d- du point de vue du président, je trouve que ce président, et ça d'ailleurs, je ne sais pas ce que toi tu en as pensé, mais c'est très rigolo de se tutoyer au micro, j'adore ça en ne <rire> Je sais pas ce que tu en as pensé mais ce, ce président de ce président de la République, plusieurs journalistes ont dit un peu falot, un peu effacé. Moi je le trouve pas si falot ni si effacé. Non, je que prendrais ça.
0: pas comme ça, je pense que dans ta peinture du président, euh, tu as euh, tu l'as peint de façon un petit peu floutée voilà. comme vous le frère Léonard de Vinci pour, pour, qu'on sait, pour que, que ça peut être. pour que ses <rire> traits ne soient pas Peut-être trop marqué. Exactement. Mais bravo. Non, mais je suis ravi d'avoir <rire> été compris. C'est comme, ça que je l'ai, c'est comme ça que j'ai compris. Alors, elle veut voir le président de la République, mais euh, elle veut passer au-dessus des politiques. Finalement, elle a beaucoup de choses à reprocher à la classe politique. Et la première chose qu'elle leur reproche, je crois que c'est, c'est d'endormir la société c'est ça alors que leur rôle serait de la réveiller. Exactement.
1: Euh, alors, leur rôle le rôle tel que le consommateur On dans la
0: société à coup de précaution, c'est devenu une drogue, c'est ce qu'elle dit, mais hein, mais c'est, c'est jeunes qui dit ça, bah, dans l'équivalent période...
1: pour le corps social de cette morphine que l'on donne aux malades qui souffrent trop. Mais je crois que c'est ce que nous vivons. Et alors, nous sommes, à l'époque où je l'écris j'étais pendant le premier confinement, déjà je le vivais très mal, mais ce qui nous est arrivé depuis ne fait que confirmer, hélas, ce dont j'avais une forte intuition, je pense que nos dirigeants d'aujourd'hui qui sont très très impuissants dans presque tous les domaines et qui chaque jour montrent leurs grandes limites, c'est le moins qu'on puisse dire, nos dirigeants n'ont quasiment plus comme mission que d'endormir tout le monde, de, de mettre en avant la sécurité, la précaution... le pas de bruit, pas de vagues, pas une tête qui dépasse, tout le monde dans le rang et on va dormir tranquille. Les enfants vont tous s'endormir, je vous promets ce sera pas douloureux et vous vous réveillerez jamais. Ça c'est ce que je ne veux pas voir advenir. Malheureusement le processus est déjà très enclenché et j'attends la petite Jeanne qui va venir nous réveiller ou le petit Jean, je ne je sais pas qui ce sera, mais qui va venir nous réveiller et dire... Les gars, ce n'est pas fini. On peut peut-être encore donner quelques, quelques, quelques belles preuves de notre vie et de notre vitalité. Ouais. Mais cette Jeanne,
0: alors elle, elle vient, elle est investie de cette mission qu'elle sent. Elle veut aller voir le président de la République. Mais il y a un côté un petit peu désespéré dans sa démarche. Oui. Elle dit comme, à un comme, moment... Comme chez la
1: vraie Jeanne, bien
0: sûr. Comme dans la vraie Jeanne. Je ne sais pas si elle aurait dit ça. « Notre civilisation va mourir. Je le sais. » C'est dans l'ordre des choses, mais avant cela, il serait si beau d'offrir à l'Occident jidéo-chrétien son baroud d'honneur. Plus j'y pense, plus j'en rêve, et plus je me dis que c'est en
1: France que peut, que doit se faire la dernière floraison. C'est la phrase la plus importante du livre, donc je suis ravi que tu l'aies mise en exergue. Oui, c'est exactement... Il y en a d'autres le... qui sont très importantes. Mais, ce le... mais ouais. celle-ci est très importante. Ouais. C'est pour moi la plus importante, c'est le, 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 le thème exact du livre, et c'est la mission euh, j'allais dire que, que Jeanne s'est fixée mais tout le monde aura compris que Mme Bovary c'est moi bien entendu hein, donc euh, <rire> quand elle parle généralement c'est, c'est quand même moi qui parle oui.
0: oui. mais alors donc c'est sur une base euh, quand même de vision de l'histoire qui est une vision un peu à la Toynbee, si on pourrait oui, dire ben, pour, pour, pour ceux cause, qui oui. connaissent euh, cet historien qui parlait l'histoire des civilisations et qui a théorisé le fait que les civilisations naissent, se développent et meurt. Exactement. Donc, on est, on est, c'est le champ du signe, d'une certaine façon. Je crois façon.
1: que notre civilisation judéo-chrétienne est arrive un peu à son terme. Alors à quelle échéance On n'en sait rien. J'espère que ça durera encore quelques décennies, voire pourquoi pas peut-être quelques siècles. Hein. Euh, je ne pense pas que nous mourions là demain, mais euh, nous sommes sur la pente déclinante. Ça, c'est une évidence. Je pense qu'il il faudrait être gravement aveugle. Il faudrait n'avoir aucune conscience de l'histoire pour ne pas le voir. Bon, maintenant, il faut admettre les choses. Maintenant, ce n'est pas parce que nous savons que nous sommes mortels, comme disait euh, Valéry, et ce n'est pas parce que nous nous approchons du terme que nous avons dit notre dernier mot. Et le thème, précisément, la, la, la volonté de Jeanne, c'est de dire, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait On s'endort tous tout de suite et on accélère le processus, ou on se dit, bien sûr qu'un jour nous mourrons, mais avant, nous allons livrer à l'humanité le dernier grand legs que nous ayons à lui donner. Nous, euh, c- Cette civilisation n'a pas dit son dernier mot. Euh, le feu d'artifice est terminé, mais, mais le bouquet final n'a pas été tiré. Allons-y, tirons-le ce bouquet final. Et c'est vrai qu'il me semble, pour des raisons, alors qu'on peut développer si tu veux, mais qui sont un peu longues et complexes, mais il me semble que la France est particulièrement bien placée pour être le le, le, le point de départ, je dirais, de, ce, de cet <rire> ultime sursaut. Pourquoi alors
0: Pourquoi parce la France que,
1: est-elle si bien placée, selon toi Parce que la France, euh, un peu... Alors là, là, je vais revenir à Toynbee, mais un peu comme l'était la Grèce par rapport à Rome, Rome qui serait les États-Unis d'Amérique, hein, euh, il me semble que la France, comme l'était la Grèce, avec Byzance, en fait, est le creuset, le plus beau creuset de cette civilisation, c'est l'endroit qui s'est révélé dans l'histoire le plus accueillant, le plus ouvert et le plus universel qui soit. Et il se trouve que le peuple français, dans son infinie complexité, dans toutes ses composantes, ce peuple français qui d'ailleurs a été considérablement modifié dans les 30 à 40 dernières années par une immigration massive, alors, est-ce qu'il a été enrichi, comme le disent certains Est-ce qu'il a été euh, mis en danger euh, Honnêtement, je crois que la question n'est pas très pertinente. Le but, c'est de savoir si on est capable d'assimiler ces nouvelles euh, populations et de rendre la, for- la France encore plus forte grâce à cette assimilation. Je ferme donc la parenthèse, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Toujours est-il que la France, dans sa diversité, dans sa vitalité, a prouvé... Très souvent dans, dans l'histoire, et encore dans une histoire relativement récente, au début du XXe siècle, qu'elle pouvait être un, un, une, une incroyable fabrique d'idées, de, de choses nouvelles. Euh, vous savez quand même... Toutes les grandes inventions sur lesquelles on a vécu depuis un siècle, l'avion, le cinéma, l'automobile, enfin tout ça est né en France, il ne faudrait pas l'oublier quand même. Ce que nous avons apporté, alors là je parle d'un point de vue matériel, mais c'est, c'est vrai également sur un point de vue culturel. Une grande partie des, des belles choses qui se sont faites dans les derniers siècles sont venues de France et il me semble que la France est donc bien placée pour, euh, pour lancer le, le, le bouquet final. Et si d'autres veulent se, se mêler à la fête, ils seront les bienvenus, hein, évidemment. Mais justement, dans tout ce que la France a inventé, tu dis à un
0: moment donné, ça m'a beaucoup étonné, j'aimerais bien que tu, tu développes, que c'est la France qui a inventé
1: la notion d'État. Ah oui, mais ça c'est la vérité, c'est, c'est historique. C'est-à-dire que l'État-nation, hein, parce que l'État-nation, l'état, pas l'État, mais l'état, pas cité, l'état. l'État-nation, voilà, l'État-nation tel que nous le connaissons dans l'époque moderne, donc hein, depuis le, le milieu du XVIIIe siècle, est une invention française. C'est une invention, même pour être plus précis, de la monarchie française. Ce sont les rois de France qui ont Institué, alors le premier à le faire, c'est Philippe le Bel, bien entendu, hein, Philippe IV avec euh, ses conseillers, ensuite Charles V avec ses marmousets, puis Louis XI, puis etc. Enfin, je ne vais pas vous refaire l'histoire de France. C'est chez nous, c'est ici qu'est née la notion d'État-nation, qui aujourd'hui s'est totalement généralisée à l'échelle du globe.
0: de François Couperin Joué au piano par Georges Ziffra en 1982. Donc Couperin, c'est un petit peu la quintessence de cette grandeur française.
1: Ah oui, on peut dire que là, on est au sommet. Nous parlions d'un déclin et, d'une, et d'un acheminement progressif vers la fin, mais alors là, c'était au contraire l'apogée, l'éclat suprême. Il y a eu cette période assez extraordinaire hein, qu'on appelle le grand siècle, qu'on devrait presque appeler les grands siècles, car moi j'ai beaucoup de mal à, dis- enfin, à dissocier le 17e et le 18e. C'est en tout cas pour ce qui est de l'Occident en général, mais tout particulièrement de la France, bah c'est le grand moment. Tout est dans un état de, de plénitude, d'efflorescence, d'équilibre extraordinaire et puis de créativité. Ces c'est notes de Couperin qui en, qui en plus là sont habitées par Xifra, donc ça, ça aide, mais je pense qu'on n'est pas très loin d'une forme de perfection. Est-ce que ce n'est pas ça finalement Je sais que tu es assez sensible à ces questions-là, mais est-ce que ce n'est pas le fondement même, le but même de notre présence sur cette Terre que d'essayer de faire advenir des perfections d'une certaine façon. Et là, nous venons de, de toucher du doigt l'une d'elles. Alors, si on revient sur, sur Jeanne,
0: elle a une vision de l'homme d'État qui est quand même assez rude puisqu'elle dit à un moment donné le la véritable humanité d'un chef d'État peut, dans certains cas, consister à se montrer inhumain.
1: Oui, c'est et le prince de Machiavel. Là, oui. Voilà,
0: c'est le prince de Machiavel. Et elle dit ça, il me semble, à
1: propos euh, de l'immigration. Oui, notamment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une chose qui, moi, mérite... J'ai essayé à travers les propos de, de Jeanne de traduire ce qui, moi, mérite en permanence lorsque j'écoute le débat public. Bon. Très souvent... Notamment sur les plateaux de télévision et avec les chaînes d'infos en continu, nous avons des plateaux comme on n'en a jamais eu, c'est-à-dire presque euh, ad libitum, il n'y a, a pas de limite presque. Bon. Sur ces plateaux notamment, hein, mais c'est vrai d'une façon plus générale, euh, lorsqu'il est question par exemple de, la, de, la, de l'affaire spécifique des migrants, on ne vous parle que de la dimension humaine. Et alors vous avez les, les bons, les gentils, ce sont ceux qui sont capables de comprendre la souffrance des personnes en migration, qui sont capables de les accueillir, de les aider, d'être, d'être plein d'amour pour le prochain si je puis dire, c'est, c'est le néo-christianisme qui ne dit pas son nom de notre société, bon et puis vous avez les mauvais, les méchants qui voudraient dresser des barricades, des frontières, qui voudraient laisser les gens dehors et qui seraient d'affreux égoïstes se gobergeant entre eux et laissant la pauvreté dehors. En gros, c'est ça l'image actuelle. Mais je regrette, c'est une conception intégralement individualiste des choses et du monde. C'est-à-dire que l'individu maintenant est devenu tellement Prégnant. Il, la, la référence à l'individu est, est devenue tellement dominante dans la pensée de, de nos jours qu'on n'est même plus capable de comprendre que les références collectives ne sont pas les références individuelles. Quand vous êtes un chef d'État ou un chef de gouvernement, quand vous êtes, en, en, quand vous êtes aux responsabilités, comme on dit, euh, votre rôle n'est pas de manifester à titre privé et personnel de l'humanité ça vous pouvez très bien le faire dans votre vie personnelle je pense que n'importe qui d'à peu près euh, normalement constitué lorsqu'il va voir un migrant va vouloir lui donner une couverture euh, de quoi manger, euh, si possible un abri euh, euh, on est tous comme ça c'est normal, ce sont des réflexes humains et c'est beau d'ailleurs mais quand on est un chef d'état, c'est pas du tout le sujet quand on est un chef d'état, on est en charge d'une collectivité qui vous a euh, élu ou, ou, ou dont en tout cas vous êtes le représentant. Bon, euh, ce chef d'État ou ce chef de gouvernement, il doit prendre en compte les intérêts de la collectivité qu'il incarne, et donc il doit voir si l'arrivée plus ou moins massive de ces migrants est une bonne ou une mauvaise chose pour cette collectivité. Et si c'est une mauvaise chose, il doit être capable de faire taire en lui cette humanité personnelle pour faire parler l'autre humanité, l'humanité supérieure de, de son rôle de dirigeant, qui est de dire « je regrette, la frontière est fermée ». Et ça, on n'est même plus capable de le concevoir aujourd'hui. Donc, j'étais content de le faire dire par la, la bouche de Jeanne. Alors, je, effectivement, Jeanne euh, reproche euh, un peu
0: cette bien-pensance. Et elle a un terme qui est, pour, pour parler de cette bien-pensance, elle parle du confortable. Oui. Elle parle du confort et elle ne cesse de, de, d'opposer le confort le confort et l'effort. Exactement. Le, je dirais le confortable et l'effortable. Si, si, ce, si ce mot existait. <rire> ah, on devrait créer le terme. Le effortable. mot effortable. Ah, tiens, voilà. C'est pas mal. Et, et, et elle, est, elle est toujours en train de dire euh,
1: voilà sortez de votre confort et privilégiez l'effort. C'est exactement le message qu'elle qu'elle apporte. Un message qui s'oppose à la paresse et à la lâcheté, les deux, les deux mots kantiens. Paresse et lâcheté, dit-elle, sont au, au cœur de nos faiblesses, de nos insuffisances et de notre dérédiction progressive. Et donc, il faut retrouver du cœur. Le mot central du livre, c'est le mot cœur. Je l'ai mis d'ailleurs en exergue, pas cœur au sens sentiment ou cœur au sens générosité, quoique. Mais c'est le cœur au sens courage force d'âme, d'une certaine manière. C'est peut-être encore mieux que cœur, tiens, force d'âme. Et ma petite Jeanne Antide, euh, elle a beau être une petite jeune fille, un peu malingre d'ailleurs, très malade malheureusement pour elle, et aveugle, etc., elle n'en est pas moins un, un modèle de courage. Et ce qu'elle dit aux gens, c'est le confort est un ennemi de, de la civilisation. L'effort est l'allié de la civilisation. Il faut essayer... Je ne vous demande pas de devenir tous des combattants, mais en tout cas, essayez de sortir un peu de votre confort et d'accepter un peu de faire des efforts. Et notamment, d'abord, avant tout, de faire des efforts euh, euh, intellectuels, de faire des efforts moraux. Euh, le général de Gaulle disait, euh, l'action met les ardeurs en œuvre, mais c'est la parole qui les suscite. Eh bien, en l'occurrence, c'est la prise de conscience qui doit permettre de changer les choses. Oui. Et elle, elle est d'ailleurs c'est cette cette notion
0: d'effort, elle la, elle la projette un petit peu partout. Et il y a par exemple par rapport euh, Là aussi, il y a des gens qui en prennent aussi plein la poire. Avec Jeanne, c'est un peu les écologistes. Non, mais ça, je les aime pas du tout. Oui, j'ai bien, senti, j'ai bien senti que tu les aimes pas du tout. Il y a, y a quelque chose, tu dis à un moment donné, oh, pas toi, c'est Jeanne qui parle, et elle parle des éoliennes. Alors je trouve ça que c'est bien vu. Vous autres défigurez partout des paysages à coups d'éoliennes, ces monstres de béton très coûteux qui prolifèrent dans la campagne et sur les côtes pour enrichir le petit nombre de
1: ceux qui sont dans la combine ben Parce que c'est la vérité. Je pense qu'un jour, et, et j'espère que ça, ça ne va pas trop tarder... Il y aura euh, un scandale, les oui, éoliennes Je pense qu'on va découvrir ouais. ce qui se passe derrière cette affaire, quels sont les financements, quels sont les circuits, et ce jour-là, l'opinion aura compris de, de quoi, de quoi il retourne. Oui, oui. Et donc, elle est, elle est... Alors,
0: bon, il y a effectivement la bienpensance euh, la bien-pensance écologique,
1: et puis, alors... Il y a euh, il y a l'Europe. Quand je dis que je n'aime pas les écolos... Oui, Il euh, faut, faut quand même préciser ça, parce que je voudrais pas... Je suis sûr qu'il y a pas mal d'écologistes qui nous écoutent, là. Et ce serait... Je, je voudrais pas d'abord les insulter et, et dire que je ne suis pas sensible aux questions d'environnement, puisqu'au contraire, en ce qui me concerne, ce sont des questions qui me... Moi, je sais que tu es très sensible. Ah oui, mais ça me passionne. Que, moi, oui. je, suis, je suis très attentif à ça. Je pense que c'est fondamental. Ça doit être au cœur de n'importe quelle politique. De l'extrême gauche à l'extrême droite, tout le monde devrait penser à ça. Moi, je crois que c'est fondamental. Et... Là où je suis plutôt optimiste, pour une fois, c'est que je crois qu'il y a une prise de conscience et qu'effectivement, dans tous les partis quels qu'ils soient, on fait maintenant de plus en plus attention à ces questions d'environnement et, et, et à la nature et à notre insertion dans le monde, etc. Je crois que tout ça est fondamental. Et au dé, fameux développement durable et, et, à la, et à la limitation des gaspillages, je crois que personne n'aime les particules, fil, les particules fines ou les plastiques dans les océans, soyons honnêtes, bon. Maintenant, ce qu'on appelle les écolos au sens écologie politique, ce sont des gauchistes des gens euh, qui sont des, des, des ennemis de toute forme de structuration sociale qui se cachent derrière cette espèce de, de rideau vert et qui essaient d'avancer, qui essaient de faire euh, progresser leur, euh, leurs idées, à mon avis, très délétères, qui sont là pour diluer la société et qui se cachent derrière des, de, 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 de très belles intentions euh, écologiques au sens propre. C'est ça que je conteste. Et moi, tous ces maires là qui viennent pr- de prendre le, le compte de nos, de nos plus belles villes de France, je pense qu'ils sont politiquement des dangers. Et en ce qui me concerne, ce sont des gens que, dont j'ai envie de faire euh, dans les temps qui viennent, mes adversaires. Je crois qu'ils l'ont d'ailleurs très bien compris. Donc ce sont eux que je vise. Hein. Attention, ce, ce n'est pas la, la politique environnementale en tant que telle. Ouais. Bah, ceci étant, étant dit, il fallait, le, <rire> fallait, le, fallait l'expliciter. Euh,
0: il y a alors euh, l'Europe. Alors ça, l'Europe... Jeanne, on peut dire que je parle de l'Europe de Bruxelles. Hein. Alors voilà, c'est ça. Voilà, c'est, L'Europe, c'est, je crois qu'elle aime l'Europe,
1: ça. puisque moi j'aime l'Europe, donc elle aime l'Europe. Tu, elle <rire> aime le, la civilisation européenne. Ah ben moi, c'est ça. je suis fou voilà. de l'Europe. Moi, moi, vous savez, Tu sais, pardon, ouais. euh, très bien que je passe beaucoup de temps dans les capitales d'Europe, c'est mon plaisir. J'essaie d'étudier le plus possible de langues européennes, j'aime la culture européenne, je suis pétri d'Europe. J'étais, quand j'étais à Sciences Po, membre du Cercle Europe, euh, j'ai, j'ai porté pendant des années le petit écusson avec les les douze étoiles et le drapeau européen moi j'aime, j'aime cette idée d'une Europe le plus unie le plus solidaire le plus forte possible ça et évidemment je crois qu'il faut reconstituer une vraie Europe comme était la, la première communauté européenne il faut il faut développer des solidarités oui, mais il faut sortir de l'Europe telle qu'elle mais l'Union que européenne voilà. l'union européenne pour moi ça c'est l'ennemi de l'Europe voilà' je, Jeanne dit la plus redoutable erreur serait de croire
0: l'Union européenne capable de se refonder. Jamais cette Europe-là est irréformable. Il faut commencer par la liquider pour mieux voir renaître l'Europe à
1: laquelle nous mais croyons. – Évidemment. Voilà. Je crois que cette Europe, elle est... – est... Non mais ça, c'est fort quand oui, même. – Oui, oui, non, mais ça c'est... Mais je pense, après avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur le sujet, parce qu'encore une fois, je viens de l'autre côté, moi, mais on dit que les nouveaux convertis sont toujours les, les, les plus ardents, hein, mais mmh. c'est vrai que moi, j'ai beaucoup cru au projet européen, j'ai été très échaudé par Maastricht, déjà, je trouvais que c'était très bizarre, et puis ensuite, il y a eu tout, toute la... tout ce qu'on lançait, là, l'espèce de supranationalité générale, le, le l'endormissement, voilà, on y revient, euh, l'indifférenciation, la standardisation de tout, euh, la... Nous sommes devenus cette Europe, cette Union européenne bruxelloise. Maintenant, on peut dire bruxelloise, puisque vous avez vu que d'ailleurs, Strasbourg est passé à la trappe hein, au mmh. passage. Hein, c'est quand même, Je ne sais pas ce qui va en être dans les temps qui viennent, mais ça, ça devient assez fort, cette histoire. Énorme. C'est, ouais. passé, c'est passé comme une lettre à la oui, poste, oui, hein, bon. d'ailleurs. Mmh. Mais bon, cette Union européenne bruxelloise, avec cette commission effroyable, je crois que c'est une immense machine technocratique destinée à lutter contre les peuples et contre les démocraties pour essayer d'instituer un gouvernement des sachants et des experts au service d'un certain nombre de très grands intérêts capitalistes. C'est exactement le but de cette Union européenne. Euh, on nous dit une Europe libérale, oui, euh, ma foi, euh, libérale, capitaliste, oui, c'est mais ça c'est la Sur vérité. ce plan,
0: euh, je me permets de te porter un petit peu la contradiction, oui. <rire> parce qu'on a l'impression, en écoutant Jeanne, qu'il suffirait de quitter l'Europe Frexit. Euh, je pense que si pour, la France. Pour cas, libérer euh, les, les, les forces vives de la nation euh, qui sont emprisonnées. Euh, non, non, non. non.
1: C'est pas... si, si je t'ai laissé penser ça, c'est que je n'ai pas été assez explicite, parce que non. Hélas, ce serait bien trop facile. Euh, je pense que c'est une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante. La vraie condition, c'est de retrouver confiance en nous. C'est que toutes les composantes si diverses de la société française, de nouveau, aiment la France. Et s'entendent au moins sur cet amour-là pour faire de nouveau euh, briller et rayonner cette culture d'abord et puis tout ce qui va avec. Bon, Donc évidemment que l'Union Européenne, c'est pas, c'est pas en faisant le Frexit qu'on va résoudre les problèmes. Simplement. Si la France sortait de l'Union européenne, et entre parenthèses, si elle le faisait assez tôt, parce que si on attend que euh, Orban et ses confrères, que la Pologne, que l'Italie de plus en plus le fasse avant nous, on sera les derniers d'un don de cette farce. Bon, euh, Évidemment, si on attend que l'Allemagne sorte, elle, elle n'a aucun intérêt à sortir hein, pour l'instant. Quoique, Quoique, même l'Allemagne qui est la seule vraie grande bénéficiaire avec un peu les Pays-Bas, la seule vraie grande bénéficiaire de l'Union Européenne telle qu'elle est et de la monnaie unique telle qu'elle l'a euh, instituée même en Allemagne se font entendre des voix de plus en plus critiques et qui disent nous avons tiré beaucoup d'avantages de l'Union Européenne, maintenant nous n'avons plus que des coups à prendre, il serait peut-être temps d'en sortir donc moi je crois que ce truc va finir par exploser en vol et ce serait quand même incroyable que la France soit la dernière à à s'en sortir et à, et, à, et, à, et à tirer ces marrons du feu. Donc, une fois de plus, il me semble qu'il ne faut pas être les derniers. Si on pouvait être les premiers... Alors, on ne sera pas les non, premiers, pas parce que les, les, les Anglais l'ont fait avant nous, mais les Anglais n'ont jamais été très Européens. Non, c'est ils c'est étaient vrai. là comme des touristes. Nous, on est fondateurs. Si on s'en va, l'Union Européenne peut survivre, mais avec vraiment euh, sur trois pattes, hein, quand même. C'est-à-dire que si la France n'est plus dans l'Union Européenne, ça va être très difficile pour l'Union Européenne. Mmh. Donc, si nous disons nous sortons, c'est le seul moyen d'obliger les instances européennes à véritablement se remettre en cause pour recréer l'Europe souhaitable, une Europe des solidarités, une Europe des fronts industriels, une Europe de, du, pourquoi pas de l'harmonisation fiscale, une Europe de, de la force et non pas une Europe de la faiblesse. Je pense que euh, ce serait un signe magnifique qu'on enverrait et en plus ce serait un beau signe démocratique moi quand le peuple reprend le pouvoir quand les gens peuvent se faire entendre face aux technocrates et aux spécialistes je trouve que c'est toujours une bonne chose oui. mais
0: l'époque où la France euh, dominait le monde euh, intellectuellement c'est très longtemps ça 13e hein siècle
1: ou 18 e siècle voilà, enfin, des, deux, des périodes comme ça mmh.
0: euh, elle était aussi la première puissance économique oh, en tout cas de l'occident oui. Euh, et, euh, là, Grâce à sa démographie d'ailleurs. Et, et, et démographique, c'était mmh. la première puissance démographique. C'est toujours le, le cas maintenant pour les pays qui ont une des fortes démographies puisque on est, la France est une puissance moyenne. Oui. Donc, comment moyenne, peut-elle... moyenne inférieure. Euh, oui, parce on, on, qu'il y a on, on... l'Indonésie, le Brésil, ils sont en train de voir ces Donc, la situation est différente. Sortir de l'Europe pour se retrouver et pour être... Excusez-moi de
1: brutal, mais pour être qui Pour être quoi Alors, on veut nous faire croire, ça c'est... Euh, on a récemment perdu le, le président Giscard d'Estaing qui voulait assumer le rôle de puissance moyenne supérieure. Bon, malheureusement, les circonstances ont fait que nous sommes devenus une puissance moyenne inférieure. Et nous sommes devenus cette puissance moyenne difficile à, à faire survivre précisément parce que nous avons tout dilué et tout perdu. Moi, je suis convaincu, mais alors c'est peut-être de l'ordre de la foi, mais les éléments sont quand même très nombreux pour nous montrer que si la France reprenait le contrôle d'elle-même, elle redeviendrait très vite une puissance moyenne supérieure, voire très supérieure. Elle a tout pour le faire. Il y a un petit indice qui m'intéresse beaucoup. Quand je me promène à travers le monde, puisqu'il se trouve que pour mon métier, moi je voyage énormément. Hein, je, en deux, alors en 2020 n'en parlons pas, mais en 2019 j'avais passé presque la moitié de l'année euh, loin de, de France et d'Europe d'ailleurs. Bon. quand je me promène dans le monde, que ce soit sur le continent américain, sur le continent océanien, en Asie bien sûr, presque à chaque fois que j'arrive dans une grande ville ou une capitale, on me dit est-ce que vous voulez rencontrer les Français de Alors c'est tantôt les Français de Melbourne, tantôt les Français de Las Vegas, que sais-je. Et bien sûr, j'ai vu pas mal de ces communautés françaises. Et à chaque fois, on me dit « Ah, mais nous sommes, les Français sont à la pointe de tout. Nous occupons les postes les plus importants dans les, plus, dans les boîtes les plus, les plus en pointe. Nous sommes le, le, le ferment d'innovation du pays, etc. » Mais alors, c'est-à-dire que nous fabriquons toujours les mêmes jeunes diplômés extraordinaires que le monde nous envie. Nous continuons à avoir cette espèce de, de, de fouria française, si je puis dire, mais maintenant, nous la mettons au service d'entreprises étrangères dans des pays étrangers. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE qui dit qu'en 2017, alors je connais pas les chiffres plus récents, mais en 2017, 85% des diplômés de grandes écoles se sont expatriés. Et sur ces, ces diplômés expatriés, il y en a plus de la moitié qui a fait le serment de ne jamais rentrer en France. Voilà où nous en sommes. Nous continuons d'être un pays d'une force extraordinaire, sauf que cette force, elle ne profite plus à la France, mais à tous ses concurrents. C'est complètement extraordinaire.
0: La sonate « Le printemps » de Beethoven, euh, jouée par
1: Isaac Perlman et Vladimir Ashkenazy, est-ce que c'est pas le, le paradis absolu, ça Tout ce qu'on entend là, les deux immenses interprètes au service d'une immense musique. Pour moi, c'est la grâce, la sensualité, la légèreté. C'est le génie à l'état pur, cette sonate, le printemps. Et puis, on vient de célébrer le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven.
0: De la naissance de Beethoven, donc c'est, voilà, c'était, c'était 2020, était la grande année et Beethoven. Oui, et oui mais c'était sauf qu'on
1: la, l'a pas vu, puisque le virus en a décidé autrement.
0: Le, le virus, on a décidé autrement, effectivement. Alors... On, on, on va revenir Il y, y a un point aussi, on parlait tout à l'heure du confort et de l'effort. Et il euh, y, y a un point sur lequel Jeanne a, a la dent dure. C'est, euh, la, c'est ce qu'on appellerait l'État-providence. Oh là là, oui. Et elle dit à un moment donné « notre pays reste la République aux 100 allocations ». Aux dix minima sociaux, de quoi absorber un tiers de la richesse nationale et faire près du double du budget de l'État, de quoi surtout rendre impossible toute avancée dans la santé, la justice, la police, la défense, et je ne dis rien de la culture, on l'oublie toujours, et je mets l'éducation de côté, etc. Mmh.
1: C'est, c'est... En fait, euh, tous les secteurs régaliens, comme on disait, ce pourquoi no- normalement est fait l'État, puisque nous disions que l'État-nation était né en France, eh bien, euh, tout ce pour quoi l'État est fait, tous les, les grands secteurs régaliens, effectivement, d'abord la police, la justice euh, et l'armée, et puis bien sûr, euh, euh, d'une façon euh, très importante, l'éducation nationale, la culture, euh, c'est, c'est, c'est fondamental, et la santé, puisque maintenant, je crois que tout le monde est d'accord pour ajouter la santé dans le dans le registre du régalien, tout ça est en état de décrépitude très avancée. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment dans un commissariat de police, si vous avez eu affaire à la justice dans une affaire quelconque. Je ne sais pas si vous avez euh, malheureusement eu euh, à, à entrer dans un hôpital. Quand on en ressort vivant, on est bien heureux. Tout ça est drame. Je suis un peu sévère là, hein, mais bon, je vais un peu loin peut-être. Mais en tout cas, tout ça va très mal. Et pourquoi est-ce que ça va très mal parce qu'il n'y a plus d'argent. Alors on dit, mais l'État est pauvre. Mais l'État n'est pas pauvre. En monnaie constante, si l'on prend une tendance historique sur plusieurs siècles, l'État n'a jamais été aussi riche qu'il n'est aujourd'hui. Donc arrêtons de dire l'État est pauvre. Simplement, l'essentiel de sa richesse, il la donne dans du social. C'est-à-dire qu'on on arrose d'une façon monstrueuse les associations, les individus et les personnes ceci et les personnes cela. Alors, on revient à notre histoire de migrants de tout à l'heure. Sur un plan purement humain, d'un point de vue individuel, c'est très généreux, c'est très gentil, c'est très beau. On ne laisse personne mourir de faim dans la rue. On essaie de faire en sorte que les familles soient le plus heureuses possible. On essaie, avec l'espèce d'allocation rentrée scolaire, je trouve ça inouï, moi, mais bon, euh, on... on se dit, ben comme ça, tout le monde aura un petit cartable. Et bon, c'est, c'est, c'est humain, c'est joli, mais ça ne fonctionne pas. Un État qui, au lieu de faire tourner la machine, ne pense plus qu'à euh, faire des petits cadeaux et des pièces à tout le monde, est un État, alors là, vraiment en train de mourir. Et la première des choses à faire, c'est effectivement d'arrêter cette espèce d'État redistributeur qui est devenu un grand guichet au service d'on ne sait même plus qui, puisque chacun dans nos vies, nous connaissons des gens qui auraient besoin d'être aidés qui ne le sont pas. Alors on dit, mais où passe l'argent Oui, ça, ça revient un petit peu à l'idée d'endormissement, mais peu à peu. Ça fait endorm... partie de la morphine, oui, hein, bien sûr. Ça fait
0: partie de la morphine. Alors, euh, Jeanne dit quelque chose euh, de très, très intéressant sur, sur euh, la, la, les inégalités sociales. Euh, elle, elle, elle acte du fait qu'il euh, y a des inégalités sociales qui, à notre époque, sont peut-être euh, beaucoup plus insupportable qu'elle l'était à d'autres époques. Mais elle dit à un moment donné, la richesse de quelques-uns, même insolente, ne peut suffire aux besoins immenses de tous. C'est-à-dire oui. que ce n'est pas parce qu'il y aura...
1: Il y a des riches qui sont peut-être trop riches, mais ce n'est pas parce que les riches auront disparu que les pauvres seront moins pauvres. Eh bien voilà, alors c'est une vérité tellement évidente, mais sauf qu'il faut la répéter ré- régulièrement, parce qu'on entend encore aujourd'hui des hommes politiques qui en font presque leur programme en disant qu'il euh, faut faire payer les riches. C'est certain qu'il y a des gens qui sont... Sur un plan, on pourrait dire que pour l'équilibre de la société, pour la compréhension du tissu social, il est vrai qu'il y a des gens sans doute un peu trop riches. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. D'autant plus que cet écart, il s'accroît, il s'accroît, il s'accroît sans cesse. Euh, lorsque, en 1900, on, on, on regardait le revenu d'un grand patron, il était en moyenne entre 20 et 25 fois supérieur à celui de son ouvrier. Aujourd'hui, il est plusieurs milliers de fois supérieur. Donc, il y a eu une aggravation très grande de, de ces de ces inégalités. Mais même si, dans un souci un peu communiste ou collectiviste, je sais pas comment l'appeler, on voulait supprimer ces très grandes fortunes, d'abord c'est, c'est impossible du fait de la concurrence mondiale, et on sait qu'aujourd'hui les gens très riches, il y a longtemps qu'ils ont quitté le territoire français, ils y viennent de temps en temps en vacances, mais en gros ils vivent plus ici, bon... Mais de toute façon, même si on prenait tout leur argent et qu'on le redistribuait, ça, ça donnerait quoi 35 euros à chacun Vous croyez que ça changerait la vie des, mmh. des gens
0: Alors, euh, Franck, on pourrait parler de beaucoup de choses. Je renvoie euh, donc nos, nos auditeurs à ton livre, L'année de Jeanne. On a évoqué quelques sujets. Il y en a beaucoup d'autres Et puisqu'il est extrêmement riche. Ma dernière question, ce sera, euh, Franck, ta vision sur le monde. Euh, est-ce que tu vas continuer à nous la, à nous la proposer, qui est, qui est très forte peut-être compter ça par certains côtés de dire on peut on peut on peut te porter la contradiction sur certains oui, points bien sûr, j'espère, parce qu'elle d'ailleurs. est puissante et elle est assez tranchée. Et Est-ce que est-ce que tu vas continuer à nous la proposer dans d'autres livres, voire des émissions, des spectacles, etc. Alors,
1: des émissions, j'en doute beaucoup. Enfin, on ne sait jamais, mais on ne peut pas dire que les médias soient très ouverts à ce genre d'idées en ce moment. C'est le moins qu'on puisse dire. Le nôtre, oui. Bah, la preuve, merci. <rire> non, mais là, il faut saluer RCJ pour cette ouverture. Ça, c'est formidable. Euh, par ailleurs, est-ce que euh, je pourrais en faire des spectacles Pourquoi pas, mais je n'y ai pas encore songé. Des livres, je crois, oui. J'ai pris goût à ça. Euh, je pense qu'en présentant une vision positive, euh, optimiste au fond finalement, euh, on doit pouvoir faire un peu changer les choses et moi maintenant que je suis sorti de ma case, je n'ai pas envie d'y rentrer, euh, je continue à raconter l'histoire à la radio, ça c'est, c'est mon métier, et c'est ce que j'aime faire, mais j'ai enfin euh, le droit d'exprimer une opinion et je n'ai pas l'intention de perdre ce, ce droit nouvellement acquis. Merci Franck Ferrand.
0: Merci beaucoup. Et à dimanche cher prochain Marc pour et... une nouvelle édition de Pile C'était Pile une émission de Marc Velinsky que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.